0: Escuché al predicador de mi iglesia decir que cuando muramos solo morirá nuestro cuerpo, pero no el espíritu, pues el espíritu nunca muere. Siempre he estado confundida con eso, y realmente no sé qué creer, aunque me da vergüenza decirlo, no, pues ya yo no soy una niña. A veces tengo temor de noche al pensar que pueda encontrarme en casa con mi abuelito que murió hace poco y hasta he tenido pesadillas con ese pensamiento. ¿Será eso cierto? Dice la Biblia algo sobre este asunto. La pregunta que se nos ha formulado, estimados amigos, es muy importante y muy actualizada porque hay mucho material que puede hacerle ver a uno, lo estoy diciendo, material tanto gráfico como sobre todo visible a través de videos, películas. Eh, Hollywood está produciendo una tremenda cantidad de películas en el que se presenta la vida en el más allá. Eh, presuntamente la, la vida después de muerto. Hace poco estaba mirando un video de alguien que mostraba cómo es que el alma se desprende del cuerpo en el momento de morir. Y se ilustró en una forma digital muy profesional cómo una persona en una cama muere eh, y entonces se desprende lo que se le llamaría alma. e Incluso hizo esta aseveración. El alma no muere, el cuerpo muere muere y va hacia el cementerio pero el alma no muere nunca porque ella no puede morir tiene vida y ahí viene la expresión que me llamó la atención tiene vida en sí misma el alma tiene vida en sí misma esto para mí me trae un poco de conflicto doctrinal en mi mente porque yo he aprendido a través de este sagrado libro la Biblia que todo ser humano es pecador y mortal y tiene vida solamente por medio de, su, de Jesucristo, su Señor. Y cuando la persona pone la fe en Cristo, esa persona llega a tener vida. Miren, esta es la razón por la que Jesús dijo claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, tenga vida eterna. No es posible tener vida eterna si no estamos en Cristo. Ahora acá estamos presentando que aún aquellos que mueren sin aceptar a Cristo, tienen un una alma eterna que sigue penando, sacrificándose inclusive como el video presenta, que el diablo viene y agarra esa alma y se la lleva al infierno para que por toda la eternidad, ya que el alma tiene una vida inmortal, se supone, entonces eh, no se morirá nunca y estará constantemente penando. Así que no hace falta Cristo para tener vida eterna y así la tendrá para sufrir la muerte eterna que no tiene otra cosa más que una Llena, sin fin, según la teoría parece enseñar, pero para uno poder entender un poco mejor, aquella persona que hizo la pregunta, le felicito, lo hizo muy bien. Es una pregunta que tiene a muchas personas preocupadas: si se me aparece su el querido, eh, que yo quería que mi abuelito, el otro que murió, la misma voz de mi abuelito. Bueno, eso, yo creo que eso merecería un estudio más específico y lo haremos más adelante. Lo vamos a tener pendiente. Ahora bien, en cuanto a esto. Quiero decir que para uno poder entender la muerte, uno tiene que entender primero lo que es la vida. Tú no puedes saber lo que es algo desconocido a menos que conozcas algo conocido. Es la referencia a la experiencia conocida y eso es muy importante. Para ello tenemos que irnos a la Biblia. Claro, ese es nuestro libro. Puede haber otro libro bueno, pero este es el que dice la verdad. Y este texto se encuentra en el capítulo 2 del libro de Génesis, en el versículo 7. Y quiero que nos detengamos un poco a analizar el texto. Solamente acompáñame para ir en el texto tal como Dios lo indica. Entonces Jehová Dios formó al hombre o al ser humano, del polvo de la tierra ahí está el primer elemento polvo de tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente hay una versión la del año 1909 de Reina Valera que dice y fue el hombre en alma viviente es lo mismo que decir un ser viviente pero dice, en alma viviente. Vamos a tomarlo para poder entender más sobre esto. Primeramente, amigos, miremos lo, lo siguiente. La fórmula del ser humano. Vamos a mirarla así. Vamos a imaginar, pensemos en una ecuación que vamos a ver para que sea fácil comprender. Polvo de tierra. Pongan allí la palabra PT. PT más... S V o sea soplo de vida noten que el polvo de tierra viene de la tierra ya lo dice la palabra mientras que el soplo de vida es de Dios es la acción de Dios en ese perdonen la expresión ese muñeco de fango hecho ahí porque al fin cuando nos morimos vamos otra vez para la tierra eso lo sabemos todos así que PTE más S.V., o soplo de vida, polvo de tierra, más soplo de vida, igual a alma viviente. Ahí está la fórmula. Para que un alma esté viva, para que un ser humano esté vivo, tiene que haber la unión de polvo de tierra, más soplo de vida de Dios, igual el alma. Ahora, noten que el alma es el resultado de la unión de los dos elementos previos que ya mencionamos. Polvo de tierra más soplo de vida de Dios. Resultado, alma viviente. Sin embargo, la teoría popular que viene no de la iglesia romana, la iglesia católica, de la cual de alguna manera han descendido las demás iglesias cristianas. No, esto viene mucho antes, amigos mucho antes viene del paganismo la creencia de los egipcios que creían en el Ra Ra era el dios sol que creaba a, la, a los seres humanos y le ponía dentro un elemento llamado Ka y el Ka para ellos era el alma consciente que una vez que la persona moría ah, exhalaba el Ka y el K como un pájaro volaba ya libre de su cautiverio allá delante de los dioses egipcios. ¿Y qué podemos decir de los griegos, de los romanos? Ellos querían igual, ellos querían en la dualidad personal. Esto era la teoría de muchos filósofos paganos que querían que el ser humano tenía un alma dentro cautiva y cuando la persona moría salía de su prisión de carne. Para liberarse por la eternidad. Pero es eso lo que enseña la Biblia. Esa la doctrina. Prácticamente. judeocristiana? En la Biblia. No. No. La Biblia te dice. Que el ser humano fue creado de polvo de tierra. más soplo de vida. Proveniente de Dios. Y llegó a ser un alma. Sin embargo. Vamos a notar algo. Vamos a redundar en esto. Vamos a notar algo. Esta teoría realmente coloca el alma no como el resultado final de la ecuación, sino como uno de los elementos que forma el ser humano. Miren cómo lo pinta la teoría popular, la tradición. El ser humano fue hecho de polvo de tierra más alma y llegó a ser una persona. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Si es que yo quiero seguir lo que dice la palabra de Dios. El alma no es un ingrediente, el alma es el resultado. Ahora, para poderlo entender mejor, vamos a cambiar la ecuación y vamos a decir lo que es la muerte. La vida es polvo de tierra más soplo de vida igual a alma. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar nomás el signo. En vez de ser un signo de más, vamos a ponerle un signo de menos polvo de tierra menos el soplo de vida de Dios, igual a que a un alma muerta. El alma viva es cuando se unen los dos elementos. El alma muerta es cuando se separa. El polvo de tierra deja de recibir el aliento o el, 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 el soplo de vida de Dios y de ser un alma muerta. Pero alguien me está diciendo, no, oh, no, no, un momento, un momento, un momento. El cuerpo se muere, pero el alma no. El alma es inmortal. El alma nunca muere. Bueno, eso fue lo que yo vi en el video el otro día. Pero yo quisiera compartir contigo el texto de Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 4. Mira lo que dice aquí. Dice Dios. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. Observa ahora. El alma que pecare, esa morirá. ¡Wow! Miren esto. La tradición me dice que el alma no muere. Y la Biblia me dice que el alma que peque muere. Ahora yo te pregunto. ¿Qué alma en este mundo no ha pecado? Bueno, no, no yo. Porque yo soy un pecador, claro. Salvado por la gracia de Jesús, mi Señor. Porque Él me ha perdonado. Pero yo soy un pecador por naturaleza. Ahora, nota este detalle. Alma, según la Biblia, no es un espíritu que anda o que puede desprenderse del cuerpo. Según la Biblia, alma es una forma de decir persona. Por eso es que ahora, por ejemplo, estamos conectados 5.000 por decir un número, mil personas estamos ahora conectados en este momento, en este canal, en vivo. mil personas. También podemos decir, hoy hay mil almas que están escuchando este estudio que estamos teniendo. Está correcto, porque la palabra alma quiere decir persona. Hay tantas almas. Ahora en la guerra esta que ha habido, han, ha habido un millón de almas que se han quedado sin hogar, 5 millones de almas que han quedado sin hogar y han tenido que viajar a otros países. Es una expresión correcta, porque alma es la persona mientras está viva. Una vez que la persona muere, ha dejado de existir. Y de la única manera que esa persona vuelve a vivir es cuando venga Jesucristo y sea resucitada esa persona si fue fiel. Al Señor, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué va a hacer el Señor? Bueno, el soplo de vida, ese soplo de vida que el Señor le dio en hebreo el ruach, ese soplo de vida que viene de Dios, no tiene acaso Dios el poder para volver a crear un cuerpo nuevo. Porque te voy a decir, ese cuerpo que se pudrió en la tumba, ese no. El Señor no, no necesita cuerpos con, con reumas y artritis. No, no, no. Él va a ser un cuerpo nuevo. La resurrección va a ser una nueva creación que vamos a resucitar con el cuerpo de la gloria de Jesucristo. Y entonces el Señor pondrá en esa persona ese carácter que tuvo, que fue emblanquecido y perfeccionado por el carácter de Cristo, y el Señor otra vez, ah, soplará en su nariz, el soplo de vida, y esa persona llegará a ser, por toda la eternidad, un alma viviente inmortal, bueno, mucho más habría que decir, pero ya el tiempo se me acabó, así que, por favor, si tienes preguntas, hazlas, no olvides eso, suscríbete, por favor, dale a la campanita, dale like, si te ha gustado, y hay algo más, no olvides que este es nuestro lema, aquí tenemos la respuesta a tu pregunta, si no la tenemos juntos, la vamos a investigar y encontrar en las Sagradas Escrituras.